0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreendedor Universitário. Eu sou o professor André Almeida e este podcast está sendo produzido no âmbito da disciplina Empreendedorismo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Acompanhem comigo. No episódio de hoje, nós continuamos a nossa abordagem sobre o livro A Startup Enxuta, de Eric Ries. Vamos falar sobre os capítulos 7 e 8, que dizem respeito aos tópicos medir e pivotar, ou perseverar. Como já sabemos, é preciso fazer um plano de negócios que projete os resultados e objetivos da empresa com a plena consciência de que o começo ainda se está muito longe de todos os números presentes no papel. A startup precisa aceitar essa realidade e buscar as melhores formas de se aproximar dos resultados refletidos. E é aí que entramos no assunto abordado no capítulo 7 do livro de Eric Ries, onde ele trata da importância da contabilidade para uma startup. Ao longo de sua história, a contabilidade foi se tornando um instrumento importante para o controle dos negócios, porém, é muito vista pelos gestores como algo desinteressante e que apenas cumpre seu papel de apresentar números e mais números. Para uma startup, a contabilidade tradicional realmente não tem muita utilidade, pois as startups são imprevisíveis em seus resultados. No livro, o autor dá um exemplo disso como uma startup muito bem estruturada. Mas a avaliação de sua melhora estava sendo feita de forma superficial, a partir de pequenas inovações nos produtos. Era que os próprios técnicos observavam o produto, se o produto estava sendo bem aceito e se os números cresciam. Assim, julgavam estar no caminho certo. Mas, claramente, esse não é um método eficaz para saber se a startup está tendo um efeito positivo de verdade. Por isso, a contabilidade para uma startup precisa se adaptar e surgiu a contabilidade para a inovação. Essa contabilidade para a inovação tem o objetivo de esclarecer as inovações da startup de forma personalizada. Seu primeiro ato é utilizar as suposições do tipo salto de fé do plano de negócio e convertê-la em um demonstrativo financeiro para se ter a visão de um ponto no futuro em que o negócio parece bem sucedido. Tudo isso varia de acordo com o tipo de negócio que está sendo tratado. Uma empresa manufatureira, por exemplo, seria baseada em um volume de vendas. Já uma empresa de mercado entre compradores e vendedores, o índice de crescimento se associa a outros fatores como concorrência e disponibilidade de produtos. Assim, podemos observar que cada empresa tem diferentes formas para alavancar seu modelo de crescimento. Dessa maneira, a contabilidade para a inovação funciona com três marcos de aprendizagem. O primeiro deles é o produto mínimo viável, o MVP. Para coletar dados reais e definir em que ponto a empresa está naquele momento, ou seja, estabelecer a baseline, você pode utilizar essa técnica. E a partir disso, a startup precisa ajustar os motores e fazer todas as melhorias necessárias para mover sua baseline, definida anteriormente a um ponto ideal. Após os ajustes, a startup entrará na sua próxima fase, que será decidir entre perseverar ou pivotar. Uma vez que seus resultados estejam crescendo, é o momento de perseverar. Porém, se estiver demonstrando uma realidade ruim, é hora de pivotar. O livro traz a aplicação da contabilidade para a inovação na empresa IMVU, a empresa começou apresentando um produto mínimo viável com vendas baixas e ela jogou que isso aconteceu, pois o seu produto ainda precisava ser melhorado. Diante desse, desse cenário, várias reuniões da diretoria decidiram alocar em um orçamento 5 dólares por dia para rastrear o comportamento dos clientes e captar diferentes perfis desses clientes. Eles perceberam que o ganho não era significativo, mas o aprendizado estava fazendo valer a pena, além de ser uma possibilidade para mudar as estratégias com a captação de clientes a cada dia. Em uma das reuniões de diretoria, foi apresentado um gráfico e para analisá-lo foi preciso entender um pouco sobre a análise de corte. E essa análise consiste basicamente em considerar o desempenho de cada grupo de clientes, chamados de corte, que entram em contato com o produto, ao invés de fazer considerar apenas a análise usual de resultados gerais como um todo. A partir dessa análise, a IMV-1 foi desenvolvendo formas diferentes de obter informações e melhorar seu produto, realizando a etapa de ajustar o motor e cada progresso levava então a uma nova decisão a ser tomada. A startup não pode se preocupar apenas em otimizar seus produtos, pois se ela estiver indo na direção errada, não importa o tamanho da otimização a fazer. Ela vai continuar tendo resultados ruins em relação a isso. E quando isso acontece, acaba ficando na tentação de usar as métricas de vaidade para dar a impressão de que está indo melhor do que a realidade mesmo. A contabilidade para a inovação ela busca evitar o uso dessas métricas, pois elas são perigosas justamente por mostrar apenas as partes boas do desenvolvimento e não a realidade de um todo. Para entender um pouco sobre as métricas é contada a história da Grokkit e a sua é, importância das chamadas métricas As. Primeiro A é o acionável trata de relatórios claros e trazem a relação de causa e efeito, se não for dessa forma poderá ser considerado uma métrica de vaidade. O segundo A é o acessível, pois o relatório precisa ser entendido por quem for usar. E o terceiro A das boas métricas é o auditável, os relatórios precisam proporcionar confiança e comparabilidade, tornando mais fácil encontrar onde está o problema. O que pode determinar o sucesso de uma startup é todo esse processo de criação de cenários e possibilidades. E a contabilidade para a inovação proporciona a visão do que se pode melhorar. Mas temos o momento de pivotar, que é o que o capítulo oitavo traz de forma mais detalhada. Saber o momento certo de pivotar ou de perseverar é um desafio que os empreendedores enfrentam. E o desenvolvimento de uma startup depende da ação humana e não apenas de dados gerados. Portanto, o sucesso de uma startup não está ligado apenas a meios operacionais, mas sim a um alinhamento da capacidade gerencial humana com os recursos disponíveis e esse ato cria pivôs bem-sucedidos que auxiliam no desenvolvimento do negócio. Não tem como prever o momento de decidir entre pivotar ou perseverar. Normalmente, quando a empresa está chegando no período em que produz apenas o suficiente para se manter viva, que é conhecido como ficar preso na terra dos mortos-vivos, mortos vivos, mortos -vivos pode-se esperar que vai precisar tomar essas decisões. Pois quanto mais tempo ela permanecer nesse estado de morta-viva, mais recurso ela suga e mais difícil é de se recuperar. A empresa Wotzen, que foi dada como exemplo no, cap exemplo no capítulo 8, tomou a decisão de pivotar quando percebeu que estava ficando presa no mundo dos mortos-vivos. O CEO viu que o modo como as coisas estavam indo não estava sendo bom o suficiente para a saúde da empresa. Então, ao invés de desistir, decidiu pivotar e testar uma nova hipótese. Nesse momento, é necessário ter muita cautela e extrair mais aprendizado ainda da situação. Pivotar não significa começar do zero e sim buscar novas possibilidades, melhorar aquelas que já existem ou fazer alterações que sejam necessárias. Tomar a decisão de fazer um pivô requer coragem, pois não se tem garantia de resultado positivo. O pivô pode ser necessário nos momentos em que for percebida uma baixa eficácia dos experimentos dos produtos e quando sentir que o desenvolvimento do produto seja mais produtivo. Claramente, tomar essa decisão é muito difícil. Então, fazer uma reunião pode auxiliar a organização. Cada pessoa participante da reunião costuma trazer os seus pontos interessantes e discutir todos esses pontos antes da tomada da de decisão drástica é importante. Um dos perigos do ato de pivotar é que ele pode levar ao fracasso e dificultar no empresário a ideia de quando ele precisa fazer um pivô novamente. Às vezes, as métricas estão indo tão bem que o empreendedor não consegue enxergar que precisa tomar uma nova decisão. E os sinais acabam sendo ignorados, pois a empresa segue crescendo e reverter o quadro depois de um tempo pode ser muito difícil. O pivô não é apenas uma mudança, ele tem tipos específicos de mudanças que podem ser aplicadas de acordo com a cada situação. E o livro nos apresenta alguns desses tipos de pivô. Dentre eles, temos o zoom in, que é quando uma parte isolada do produto se torna o produto principal, e o zoom out, quando um produto não é suficiente para ser um produto e acaba se tornando apenas uma parte. Assim, podemos perceber que o pivô é uma estratégia. Ele faz parte ativamente do processo de montagem de uma nova estratégia para a empresa. Mesmo que se alcance sucesso, é importante que o empreendedor continue atento à necessidade de pivotar. Fechamos com isso a parte 2 do livro, onde vimos com mais detalhes sobre diversas estratégias que fazem parte do processo de sucesso de uma startup, formando uma boa base para a próxima parte, que tratará da aceleração dos processos a partir de uma base sólida. Música Chegamos, enfim, a mais um episódio do podcast Empreendedor Universitário. Eu espero que vocês estejam gostando. E se estiverem gostando, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.